0: Comme souvent, c'est Céline ou plutôt les aventures ou les mésaventures de Céline qui m'ont inspiré ce nouvel épisode. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci avec Céline j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va mieux. Beaucoup mieux même depuis l'épisode précédent. Et comme souvent, c'est Céline ou plutôt les aventures ou les mésaventures de Céline. Une mésaventure, c'est une aventure problématique. Donc, ce sont les aventures de Céline qui m'ont inspiré ce nouvel épisode. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci avec Céline Eh bien, elle vient tout simplement de rentrer de vacances avec son amoureux, la voiture pleine à craquer d'arrosoirs, d'assiettes, de tabourets, de vases, de boîtes et encore de boîtes. Et elle, elle est bien sûr super heureuse, mais Cyril, son amoureux, un peu moins. Pour que vous compreniez un peu plus, il faut d'abord que je vous dise que Céline et Cyril sont partis une semaine en voiture en Provence et qu'ils ont notamment visité la jolie petite ville de lille sur la sorgue Soit dit en passant, je vous conseille d'aller voir des photos de ce village sur Internet et si vous avez l'occasion d'aller en Provence, n'oubliez pas d'y passer. Et pourquoi est-ce que le village de lille sur la sorgue est le paradis pour Céline eh bien, parce qu'il y a un magnifique marché là-bas, avec des fleurs, des produits locaux, et des légumes, des fruits, mais aussi du miel, de l'huile d'olive, des savons, etc. Et il y a aussi une brocante. Vous savez ce que c'est une brocante C'est un marché où on ne vend pas de produits alimentaires à manger, mais des objets. Et pas des objets neufs, mais d'occasion ou anciens. Ça veut dire qu'ils ont déjà servi, que d'autres personnes les ont déjà utilisés. Parfois, ils sont vendus moins chers qu'à l'origine. Mais aujourd'hui, pour les objets un peu plus anciens, ou très anciens, c'est plutôt le contraire. Ils sont considérés comme vintage, comme des objets de collection, et ils peuvent donc être très chers. On appelle ce marché une brocante ou une braderie ou un marché aux puces. Si vous êtes dans le nord de la France en septembre, sachez qu'il y a une énorme braderie à Lille. C'est une expérience à vivre. Et si vous allez à Paris, ne manquez pas d'aller au, au marché aux puces de Saint-Ouen. Bon, pour en revenir à Céline et à son amoureux, et à leur humeur au retour, donc Céline aux anges, aux anges ça veut dire qu'elle est très 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 heureuse, et Cyril un peu énervée, le truc c'est que Céline adore les objets d'occasion, et donc elle adore les marchés aux puces et les brocantes. Donc elle a traîné Cyril, Traîner une personne ça veut dire la forcer à aller quelque part, donc elle a traîné Cyril au marché de l'île sur la sorgue, et elle a ramené. Attendez, attendez, je retrouve la liste de tous les objets dont elle m'a parlé. J'ai tout noté. Alors, un set d'assiettes en porcelaine avec des dessins de petits papillons, un set incomplet et c'est pour ça qu'elle l'a eu pour pas cher, euh, un petit vase vintage bleu turquoise, un grand vase soliflore, ça veut dire pour une seule fleur, une vieille carafe en verre avec la marque Ricard, le pastis, euh, des verres à thé style du Maghreb, des vieilles cartes postales de la Provence, un poster de euh, je ne sais plus quoi, euh, un tabouret en bois et en corde, mais en assez mauvais état. Donc euh, elle va devoir le retaper ou le rénover. Ça veut dire en fait le le réparer ou le modifier peut-être, le repeindre, etc. Et je crois que c'est tout. Céline adore les vieux objets. Et vous l'avez compris, Cyril un peu moins. Et d'ailleurs, Céline est très douée pour les réparer. Donc, peu importe s'ils sont rouillés, cassés, fissurés, si les appareils électriques ne fonctionnent plus, elle arrive toujours à leur redonner vie, ou en tout cas, une certaine vie. Moi aussi, j'aime bien les vieux objets. Enfin, pas tout. Mais... Je suis beaucoup moins douée que Céline et après quelques essais plutôt ratés, j'ai compris que je devais éviter d'acheter des objets qui nécessitent un « relooking » pour parler bien français, et donc enfin, une rénovation. Mais j'aime bien aller dans les boutiques d'antiquaires. Vous savez, là où on trouve des meubles du 19e siècle ou de l'époque de Louis XIV ou de Louis XVI, des commodes, des bureaux, des armoires, des chandeliers... Vous avez vu la série française Lupin sur Netflix Vous vous souvenez de la boutique de l'ami d'Assandiop Diop Eh bien, voilà. J'adore ce genre de boutique. Mais bon, c'est pour rêver. C'est plus pour visiter comme dans un musée. Parce que d'abord, c'est très 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 cher. Et puis, Franck, mon mari, n'acceptera jamais d'acheter un meuble ou une lampe comme ça pour notre appartement. Franck, Aime les objets et les meubles modernes. Euh, les meubles télé blancs et brillants, les lampes simples avec un abat-jour uni. Un abat-jour, c'est ce qu'il y a autour de l'ampoule pour que la lumière ne soit pas directe. Donc, euh, dans les tons blancs, gris, beige, il aime les tables à manger en verre, les chaises à barre, les plans de travail en granit. Le, le plan de travail, c'est l'endroit dans la cuisine où on prépare les repas. Comme vous pouvez l'imaginer, on a dû faire des compromis. Ça veut dire que j'ai accepté certains meubles que je n'aurais pas forcément choisi et il a dû accepter d'autres choses, notamment des petits objets, un vase, une plante dans un pot en osier, etc., que j'ai ajouté pour donner un peu de vie à notre appartement. Mon seul recoin c'est l'endroit qui est juste à moi, c'est un petit bureau, chez nous, que j'ai meublé comme je le voulais, parce que je suis la seule à l'utiliser. Alors, j'ai mis une vieille bibliothèque que j'ai trouvée chez mes parents, et j'y ai mis plein de livres, bien entendu, mais aussi des petits trucs que j'ai achetés au fil des années. On appelle ça des bibelots. Les bibelots, donc, c'est des objets qui ne servent à rien. Mon mari les appelle les ramasse-poussières. Parce qu'en général, on ne les bouge pas, ils restent toujours au même endroit et donc ils prennent la poussière. Alors, pour vous donner euh, euh, des exemples, j'ai mis hum, des petites boîtes en émail, euh, une jolie boîte en métal recouverte de tissu rose à fleurs, hum, des figurines, une petite lampe, des bougies, un pêle-mêle, un pêle-mêle, c'est un cadre où on met plusieurs photos. Et aussi toute une collection de cahiers et de carnets. J'adore ça. Mon mari se moque de moi parce que dès que j'en reçois un, je commence à écrire et puis je l'oublie. Ou j'en reçois un autre ou j'en achète un autre et je me mets à écrire dans le nouveau alors que je n'ai pas fini le précédent. Et donc, j'ai toute une collection de cahiers et de carnets à moitié remplis. L'appartement de Fred, donc l'appart, est assez minimaliste. D'abord parce que après son divorce, il a laissé la plupart des meubles à son ex-femme et aussi une bonne partie des objets qu'il avait achetés ensemble. Quand il a emménagé à Strasbourg, c'est-à-dire quand il s'est installé, il a juste emporté quelques trucs qui étaient importants pour lui, euh, notamment sa chaîne stéréo avec des disques, des CD et des enceintes, je sais, ça paraît d'une autre époque, et une commode héritée de ses grands-parents. Le reste du mobilier, donc des meubles, vient d'IKEA. Et il n'a pas beaucoup d'objets personnels. En fait, il dit qu'il n'aime pas acheter ce qui n'est pas utile, nécessaire. Il n'en voit pas l'intérêt. J'ai essayé de lui expliquer que, à mon avis, c'est ce qui fait la différence entre un appartement témoin ça, c'est le nom qu'on donne à l'appartement décoré dans un immeuble en construction et qui a pour but de donner un exemple de l'intérieur de l'appartement à des acheteurs éventuels. Donc, pour moi, c'est ce qui fait la différence entre un appartement témoin, donc qui n'est pas habité, et un appartement avec une âme où on voit clairement que quelqu'un y habite. Il faut des cadres, des posters au mur des lampes originales, un style, une, une unité, des objets utiles et inutiles pour donner de l'ambiance, des couleurs, de la chaleur. Fred dit qu'il comprend mon point de vue, mais pour lui, ses affaires personnelles, donc euh, ses vêtements, ses livres, ses disques, suffisent à donner une vie à l'appartement. Suffisent, ça vient du verbe suffire, donc ça veut dire que c'est assez. Au départ, je pensais que c'était un trait de caractère commun aux hommes. Fred, mon mari. Mais en fait, Stéphane, le mari de Caroline, n'est pas du tout comme ça. Au contraire, il rapporte de chacun de ses voyages un objet. Un objet qui lui rappelle une ville, une aventure, un quartier, une soirée, une anecdote. Et comme il voyage beaucoup, vous pouvez imaginer le nombre de bibelots qu'ils ont chez eux. Des poupées de Chine, des masques italiens et africains, des boîtes à café, des photos, des, des statuettes, des pots, des blocs d'encre et j'en passe. Il aime aussi beaucoup les objets vintage et il déniche des trucs incroyables à l'étranger. Dénicher, ça veut dire euh, trouver quelque chose d'exceptionnel après avoir beaucoup cherché. D'ailleurs, Caroline n'en peut plus. Dernièrement, elle a obligé Stéphane à faire du tri pour faire de la place pour le bébé, enfin, en tout cas, pour l'instant, pour mettre le mobilier et l'équipement pour le bébé. Bref, je ne sais pas si c'est une question d'homme ou femme ou une question d'éducation. Je vois que, parmi mes amis, il existe aussi une autre différence. Certains préfèrent, préfèrent pardon, garder un vieil objet et essayer de le réparer si c'est possible et d'autres vont s'en débarrasser, le jeter, dès qu'il ne fonctionne plus comme il faut. C'est d'ailleurs souvent la guerre entre mon mari et moi à ce sujet. Dès qu'un truc est un peu cassé, il n'essaie même pas de voir si on peut le réparer. Si je ne suis pas là, ça finit tout de suite à la poubelle. Et deux jours après, c'est remplacé par un objet tout neuf, sorti tout droit du magasin ou d'Internet. Moi, au contraire, j'essaie de voir si on peut le réparer ou l'utiliser pour faire une autre chose. Parfois, j'exagère un peu, je l'avoue. Mais on ne se refait pas. Alors, aujourd'hui, pas de partie spéciale pour le vocabulaire parce que, ben, tout est déjà dit. Mais je voudrais juste préciser deux choses. D'abord, je voudrais vous expliquer la différence entre neuf, nouveau, d'occasion, de seconde main. Alors, neuf, ça veut dire que l'objet vient du magasin, il n'a pas encore été utilisé. Nouveau, ça veut dire que c'est la première fois que je l'achète, que vous l'achetez. Peut-être qu'il a été utilisé par une autre personne avant moi. Par exemple, pour parler d'une voiture, alors une voiture neuve a roulé 0 km, alors que ma nouvelle voiture, celle que j'ai achetée l'année dernière, a déjà roulé 120 000 km parce qu'elle est de 2014. Un objet d'occasion, de seconde main, c'est un objet qu'on achète et qui a déjà servi à une autre personne. Un livre, un vêtement, un vélo, etc. Et autre chose, on utilise souvent en français le mot « truc ». Ça veut dire beaucoup de choses. Ça remplace euh, ça, un objet, une chose. Mais je pense qu'un jour, je ferai un épisode spécialement pour ce genre de mots. Bon, et vous Vous avez beaucoup d'objets chez vous Racontez-moi ça dans les commentaires Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. That's it for today. Merci de m'avoir écouté. Thank you for listening. Je vous rappelle que vous pouvez trouver le texte ainsi que la traduction en anglais et en hébreu sur le site www.frenchcart.com. I remind you that you can find the translation as well and the transcription as well as the translation into English or Hebrew on the website www.frenchcart.com. Je vous invite à vous inscrire, à vous abonner, pardon, à ce podcast et à me laisser des commentaires. It would be very nice if you could subscribe to this podcast and leave me some comments. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.